0: 好，大家好，欢迎收看 Tik o 播，这是 Tik 班网站所制作的 Podcast 节目，我是主持人浩鹏
1: ，我是麒麟
0: ，我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的心得。那这次邀请的是马街医护管理专科学校视光学科的副主任吴昭汉，来和大家谈谈配眼镜验光这件事情。那我们欢迎昭汉来跟我们打声招呼吧。哎，谢谢大家好，我是那个昭汉，好，对。哎哎，早晚，请问一下、嗯，我们现在台湾呢、啊，就是你你你自己在，我知道你现在在那个马街这边有教验光科的学士，对不对？视光科、视光科，对对对。那你自己其实以前也在相关的行业工作过，对不对？嗯，是的，没错。对所以呢，像现在台湾，我们几乎没有人不配眼镜的，然后满大街都是眼镜行，啊、然后从。嗯很贵到很便宜，大概都都可以配得到。是，那我们一般人如果他要去眼镜行配眼镜，你觉得他应该要怎么挑选，注意哪些事情
2: ？O、okay, K， 那基本上的话，其实像蛮大中蛮蛮大中的人有配眼镜的需求哈。我们现在高中生，好，高中生的一个近视率大概已经将近九成。那如果说我们把高中以外，像我们五专的，或者是高职，或者是其他一些私立学校的话，他们近视率稍微低一点。整个摊下来的话，全国人民的近视率平均大概在七成左右。好，那就算你没近视，年纪大了也会有老化。所以配眼镜是一个我们人生总是会遇到的一个需求。好，那也因此在一百零五年的时候，我们有通过了一部叫做《验光人员法》的一个法案。一百零五年才通 过， 一百零五年才通 过， 对， 所以那早期的视光的人才培育的部 分， 主要可能是师徒制的一个方式。像我自己本身还是那个国中生、高中生的时 候， 那时候我去配眼 镜， 我就注意到眼镜店的那个柱子上面 啊， 他就贴着一张真人海 报， 好， 真学 徒， 好， 高中毕业无经验可。好，所以其实，在最早的时候，这个行业的入行基本上没有什么要求，你肯学肯做来就对了。好，那师徒制其实也并没有不好，但是它的前提是你要有一个很好的老师。好，那其实有些人自己会做，他也不见得会教，所以就会变成说我们的那个行业会有点参差不齐这样。可是你
0: 说师傅他他会教哪些东西啊？就是教你怎么用那台
3: 机
0: 器？烟光的机器吗？嗯
2: 验光的机器的话，其实这个又会牵扯到另外一段历史，因为最早最早的一批师傅是很厉害的
0: 。哦、最早的师
3: 傅是很对
2: 他们完全没有任何的电脑验光机的情况下，他也有办法把你的度数完整验出来。哎，那他们那时候怎么做、啊？呃，其实我们只要靠视镜片跟视标的正确运用，那些度数都是可以量得出来的。对，那电电脑验光机引进台湾的时候，整个配出一个堪用的、勉强能戴眼镜的门槛，忽然间就降低许多。所以那个时候开始，只要你买得起电脑验光机，你就可以开一间眼镜行、欸。好，就可以买、欸、一年事情啊？
0: 就电脑验光机大概是多久以前的事情
2: ？哎，这个我稍微有点忘记了，隐约好像记得大概七十几年、六十几年那个时候。就民国七十几年、六十几年。对啊，因为其实早期近视率也不高。<笑>对，所以刚刚好近视率即将要高的时候，哎，开始那什么，眼镜店也跟着多了起来，这样子。对，整个因果关系已经很不晓得
0: 了啦。OK， 所以你说一百零五年之后，我们才有验光人员法，法光人员法。对、呃，譬如说像验光人员法里头它，它都规定了哪些东西
2: ？基本上验光人员法，它是把验光人员，包括验光师跟验光生。是视为一个所谓的医师人员的一个看待，所谓医师人员就像医师、牙医师、嗯哼哼、护理师、药剂师等等。好，你必须要取得相关的专业学位，然后考试得到证照了之后，你要去工作前还要进行职业登记。好，这样子才算是一个合法职业
0: 的状态。所以理论上，现在我们在眼镜行里头的眼光师，他都应该要有执照才可以
2: ，才以职业嘛。欸都应该要有执照，但是因为我们的政府其实应该说整个立法，它一定会有一个过渡时期。嗯嗯好，所以整个过渡时期大概会持续到一百一十五年的时候。哇，还有这么久啊、嗯？对，呃，五年的特考期间考完了之后，那因为考虑到眼镜行业，呃，其实这么多年下来，对人体的伤害也并没有那么的直接。啊、嗯、好，我们配眼镜配的最惨的时候，顶多就是那副眼镜戴起来不舒服，你不想戴，丢在一边。或者是找回去找店家调了好几次都没调过，下辈子再也不去了这样子。对我顶多发生这样子，但是不会对人体有什么急剧的伤害。所以当时考虑到业者的人数实在太多，我们没有任何一个医师人员是在证照通过前就有那么多的从业人员
3: 的。你
2: 去想那个什么物理治疗、职能治疗啊、护理啊，什么医医学影像等等，这些本来就都归属在医院。证、嗯、照化之后，他们还是在医院。那我们视光产业是一个很特别的的状态，所以我们的那个弱日条款的那个年限稍微再多了五年。哦，还那还蛮久的耶。其实也快了，现在已经即将迈入一百一十年了
0: 。对啊，那还有个五年的五年的时间，等于说，对，五年之后就是所有人都得拿到执照，才可以帮人家验光。
2: 对，你要看到他身上挂有一个职业执照的那个小名牌，哈。然后，如果不知道那小名牌长什么样子的，那个家附近的诊所啊，理论上医师身上、护理师身上一定要有。其实偷偷讲啦，那个有的时候可能会有一些诊所里面，他可能随手帮你做一些小动作的人，他身上也不见得有这张小名牌
0: 。嗯嗯嗯嗯，对对,对。哎、欸，那像你们在学校的视光科里头啊，都是教他们什么样的东西啊？嗯
2: 嗯，我们主要的课程大概分成几大领域。第一个是所谓的视光学，也就是直接的做验光验光的部分、嗯。那另外就是配镜学，怎么样去把一副眼镜完整的制作出来？好，我会教
1: 制作的部分
2: 。对，我们在一般的眼镜店里面看到的那个是镜架。那我们验光验完了之后，会有个度数，度数之后会定来镜片。那镜片它是统一规格一个圆形的，但是它跟镜框的形状会不合、嗯哼哼
3: 哼，所以怎
2: 么样把它切成适合的形状装在镜框里面，这个叫做配镜穴、嗯
3: 哼哼
2: 。对，那另外的话还有我们女生比较容易会戴隐形眼镜，所以我们会有隐形眼镜的课程啊。啊，当然隐形眼镜还有分硬
1: 式跟软式。硬
2: 式跟软式。对，那硬式虽然市场比较少，但是它有它需要的时候，所以硬式的验配我们也会教。对，那这些背后有一个基础叫光学，好、uh-huh. 啊，所以光学我们学蛮多的。再来，其实我们有一个任务，就是说，今天我的客人如果发现他的问题不是配眼镜可以解决的，我们有转介给眼科医师的义务。Uh-huh. 所以基本的眼疾病学我们也是要学习的。Okay. 对，我们学习怎么知道说他可能是有病的，好，但是我们不会去学习病要怎么治疗，因为治疗这个是医师的任务，这样子。
0: 哎、欸，那这样子训练一个学生出来要多久的时间
2: ？嗯，目前大学的学制是四年，那像我们五专是五年，但是毕竟大学或者是五专都会有一些所谓的通识博雅课程、嗯，就是跟我们的专业无关的，所以另外会有一些在职进修的课程，大概平均大概两年半三年左右可以毕业这样。对对对，
0: 欸、所以当然当然，如果有现在有这种执照制度，我们会建议。就是读者如果要去配眼镜的时候，尽量挑有执照的眼光师嘛，他会比较可靠一点嘛
2: 。嗯，这个部分其实我老实说，必须要分两个层面来看、嗯嗯嗯。如果你以前就有在配眼镜，并且他帮你配的眼镜你都戴得很舒服的话、嗯嗯，其实你大可不要太介意证照的这个部分。Okay. 对对对，因为我必须要老实说，刚毕业的学生他刚开始踏入市场验光的时候，他的操作步骤绝对是精准的。觉得跟学校的教科书一样的规范，对。但是验完了之后，有一些属于人性的要调整的部分，他没有办法掌握，经验
3: 不
0: 够
2: 。对我举个例子好了，一般来说的话，学校的教法一定是说要把它配得很足、很清晰。对，那大部分情况下这个问题是 OK 的。可是我们会有一些情况，比方说生活当中工作的时间太长，好，然后他看近距离的时间太久。好，那真的久到一个极端的时候，他又必须可能就是说，因为他已经不在乎远的清晰度
3: 了。嗯
2: 嗯。那为了他大多数的工作时间，加上台湾人都不太喜欢眼睛换来换去，他会希望醒来就是带着那一副，然后睡觉就是这一副。好，不要两三副眼睛在那边换过来换过去的。所以这时候反而帮他度数故意配少一点点，让他看远的时候不太清楚是 OK 的。好啊，可可是同样看近距离的时候，又不是每个人都适合这样度数。我不能够教学生说，哦，一天看近的工作十个小时以上的，就是要减五十度。我不能教他这个结论，因为有些人的眼睛状况，即使看近的多，他依然要配足。嗯
3: 哼哼哼，他
2: 依然要配足度，所以这些经验磨合，还有有些是沟通技巧的问题
0: 。所以其实就是落实到那个要配眼镜的人，他的实际的、实际的使用的状况，去做一些微调嘛。嗯
2: 实际的使用状况做微调，所以有一些业界的老师傅，他可能读书不擅长，他考不上证照，他配出来的眼镜不见得有问题哦哦哦对，那但是当然，如果说你今天是一个陌生状况，就是这边没有任何你熟悉的店家的话，当然你去挑一个有证照的店家配到的东西，它最起码你会知道他的一个基本学识常识应该是足够的。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，对,對,對、欸。那像这个证照，他会需要。譬如说，我已经考到证照了，我需要一直换照嘛？譬如说，隔几年我要去充实一下，再去重新，然后换照会不会不过？是不是？嗯、我不晓得，啊？就像,<笑>就像考驾照一样，现在年纪大了，就叫你回去重考啊，考不过就也是
3: 啊，
2: 要定期的。是医师人员的证照，他都会要求每六年，好，以验光师来说，要有120十个小时的继续教育时数。OK。对对对，然后这当中它又会规定，除了就是专业课程之外，也会有一些感染啊、性别议题啊、伦理之类的课程。好，所以它是有一个蛮严谨的一个规定跟比例的。好，那六年时间到了，你这一百二十点抽不出来的话，你就不能够更新执照，你就必须要暂时歇业。
3: Uh-huh. 等
2: 到你把点数凑足了，重新再办理职业。好，那如果、okay. 因为这些东西政府都有记录在库，所以。时间到了，你没有去更新执照的话，罚款就直接下
0: 来了。那像譬如说，一个进去一个完整的验光啊，它大概都要做哪一些的步骤啊？大概大概大概会花掉多少时间？嗯
2: ，我们先说时间好了。时间的话，再怎么样简陋，我认为应该要十五到二十分钟
0: 。十五到二十分钟
2: 。对，那当然常常有的时候，像我验光的节奏会比较慢，因为我会喜欢跟客人顺便聊两句，所以常常。我带着客人进去验哈啊，一出来的时候，他的朋友在旁边已经睡着了
3: 。<笑>
2: 对，可能你验到半小时甚至一小时，这个都有可能。都有可能。对，有的时候其实验光花最多的时间不是在做测验，而是跟你的就是受测者去沟通他的一个需求，以及了解他。生活当中的一些习惯，跟他平常用眼的时候的一个感觉。嗯好，然后有时候遇到那种大妈级的，就是你跟他讲一句的时候，他会跟你讲一个故事的时候，那个就会验很久
3: 。
0: <笑>对对，那所以譬如说像现在我们从头开始进去验、嗯，以前就是让你看着那个墙上的的的那个那个表，然后问你手在那边左边、右边、上面、下面看得见看不见，嗯、然后在可能就配上那个什么四戴的眼镜，然后在那边一直换、一直换、一直换。嗯哼，那还还还会有什么？还
2: 有什么 ？OK， 我先我分别讲一下以前的验光方式跟现在跟比较专业的验光方式。Okay. 不能说现在，因为其实这个反而更传统。啊哈，好，一般民众在那个市面上面常常遇到的验光方式，通常就是先用一台电脑验光机帮你比两下。Uh-huh. 对，然后他会去比对你现在的眼镜跟以前的眼镜的度数，然后他会挑说，哎、欸，如果。有的时候遇到说你以前的眼睛已经被狗咬走的啦，被海浪冲走的啦，没有得参考的时候，他就直接用电脑验光的度数。啊，有旧眼镜的情况下，大部分的业主会习惯从旧眼镜的度数开始。然后就像你说的，视力比一比之后看不清楚，就上下二十五度动一动，调一调，看能不能变清楚。哎、欸，可以的话，哎、欸，差不多之后叫你去走一走，不会头晕就结束
3: 了。
2: 嗯哼哼，这个这样子的动作快一点的话，可能五到十分钟你就可以出来了。嗯哼。对，好，那比较完整一点的验光的话，像电脑验光这个步骤，我们称之为他觉式验光，也就是说，受测者他不需要回答你，你就会有答案的，这叫他觉式、嗯。那后面还会有很多测验，他会叫做所谓的自觉式验光。我多数改一改了之后，哎、欸，问你能不能念得出来、嗯？好，这样子的一个互动的一个方式验光叫自觉式验光。那这自觉验光的话，会分成三个步骤。第一个是球面度数的大概确认，就近视、远视的大概确认。嗯哼，这个大概确认完成了之后，我们才能做散光的确认。嗯哼，散光确认完了之后，两眼的散光也都确认完了之后，我们第三步要做平衡的确认、嗯，也就是确保你的眼睛在看远跟看近的时候，那个负担始终两眼都是一致的，嗯、好，不会说某只眼睛负担特别重，一只眼睛负担特别轻。好，完成到平衡的这个测验结束 ，OK 了之后，像有的时候年纪比较大的客人，可能就还必须要再加上近距离的一个确认，嗯好看他有没有老花度数的需要，甚至有的时候，其实我的习惯是，就算年轻人我也做，因为年轻人不代表他没有那种看近的困扰需求
0: ，所以我会主动的帮他验一下，没有最好。我们说,我們說的看近是多近啊
2: ？看近啊、喔？看书，你手摸得到的范围都叫近 ，OK。好，所以其实近的范围从你说三十公分，手机四十公分，书本、电脑的话大概五十到七十公分。好，有的手长一点的话，呃，打麻将，打麻将算是一个中距离，因为打麻将的时候，你自己摸到的牌跟你要看别人打的牌，
1: 嗯、距离不一样，<笑>距
2: 离不一样，所以其实距离不一样，在配老花的时候困扰很大。就是常常那个老人家他过来说他要配那个老花眼镜，而配完了之后回去他说这个都看不到。我问他你要看什么看得到？他说打麻将
1: 。<笑>打
2: 麻将的度数跟看书的度数完全不
0: 一样。这倒是真的。OK。对对对，就跟距离有很大的关系。对对对。所以我们配眼镜其实在找那个眼镜是在找一个距离嘛
2: 。眼睛在找一个距。我说我们配眼
0: 镜的时候是在找他一个他最需要的距离嘛。
2: 哎、欸，我用相机来比喻好了。啊啊啊我们年轻人的时候，好年纪还很轻的时候，那个相机就好像就最傻瓜的相机，全自动对焦的，甚至像 iPhone 一样，你要哪边拍清楚，手点一下，屏幕点一下、嗯。好，那以前的话，稍微老一点点，就变成说我们要做半自动对焦，但是那个也是很轻松的事情。嗯嗯嗯当你年纪到了比较大，可能过了五十五岁、六十岁以后的时候，你的相机只剩下 M 模式，哦，你只能够全手动对焦，你连那个半自动对焦都做不到，你只能全手动对焦。所以那个时候，了解他的一个使用需求，就会变成很重要的事情。使用需求搞错了，眼镜绝对不能戴
0: 。嗯，哇，这这听起来有一点有一点难度哎、欸。
2: 所以，其实我们验光师除了验准度数这件事本身之外，很大的一个程度上，我们要做的是一个视觉顾问、嗯。我们要了解你的生活需求，然后透过询问的方式引导，知道你真正需要的是什么，嗯、然后去给你一个建议，这样子
1: 。我想问一个问题是，是刚有提到说，是不是有些情境，一个人他会配不同的眼镜，在不同的情况下使用？通常他会怎么搭配？
2: OK， 如果说今天有个人他职业可能是驾驶，或者是他的工作性质常常会开车，尤其是晚上开车的时候，那我会先建议他，他一定要有一副配足的而且单一度数的眼镜。好，因为通常到了可能四十岁以后，慢慢的，甚至现在有的三十岁以后就会开始配所谓的多焦点眼镜，因为我们看近的时间多，好，而、啊、看远的时间也多。好，可是看近看远的这种眼镜，它下方的视野因为是给近距离用的，所以相对来说，你整副眼镜的视野范围就会分成一半给下，一半给近距离，一半给远距离。那这个对大多数人是 OK 的，可是对那种专业的驾驶，尤其是常常在跑夜间跑山路的，好，那那种的话，它的视野范围就会受限，而且它的清晰度会变不太好。所以它可能就会变成说需要一个完整的，就是说专门 f 开车用的眼镜。对。那像老花的情形来说的话，通常四十到五十都没什么问题。到了五十岁以后，甚至五十五岁以后，他会开始面临一个问题，因为我们的电脑，我们所谓的近距离工作，那角度差很多。嗯，看手机的时候，我们是往下面用笔电的时候，我们也是在下面。可是有的人工作的时候，不但是大屏幕，而且还是双屏幕。二十七寸双屏幕的情况下，那屏幕不可能在你视线下面，会在你正前方。嗯、对，那我们配所谓的多焦点眼镜的时候，尴尬的是，近用区都在偏下面、嗯。对，所以当你今天想要用看近距离的东西，确实看那种二十七寸双屏幕的时候，你下巴要抬起来。嗯，哦，对，抬久了之后，你就会发现你脖子就会很酸。嗯。嗯所以有的时候有些人哈，他可能就是到了某个程度的时候，他偏头痛啊，脖子酸啊，肩颈酸痛什么，搞到最最后半天是眼镜的问题，但是他很难发现这件事情。嗯、所以
1: ，我们大部分配的都是多焦点眼镜吗？还是不是？年轻人应该都配定焦
2: 。如果是你的话，应该是单焦点眼珠啦、啊。哦、大
1: 部分其实都是单焦点，只有特殊人他会分上下的焦段去配一副眼镜。
2: 嗯，以现在的市场状况来讲的话，呃，我可以说也不一定啊，因为像小朋友有的时候会出于近视控制的目的，他会故意配多焦点的眼镜，好，但是那个
0: 可能就会搭配一些眼科的药水一起处置的时候才有这个必要。哎、欸，那见那个什么配多副眼镜在不同的场景替代使用这样的人多吗？
2: 其实如果能够认同我们这样子的一个分析，跟最重要，我觉得其实验光师可以透过试镜片让他去体验各种场域。好，那当有这个必要性的时候，其实消费者就会接受
0: 。OK， 因为我觉得大部分其实一直觉得麻烦了、啊，就是他变得要带着两副，然后一直在那边嗯替换这件事情、嗯、变得是一种麻烦了、
2: 啊。对，所以我们就变成说要在。人性的方便性里面，跟满足他的工作需
0: 求当中，提供一个适切的建议这样子。欸、那譬如说，像你刚刚讲说，有一些以前的老师傅没有没有电脑验光的时候，他照样可以可以配出很好的眼镜来。所以那、嗯、那一台电脑电脑验光,光的，对啊，他他是买来干嘛
2: 他就是他爵士验光的一台仪器
1: 啊。那他里面做的事情是什么？一般验光是看你那个表吗？是吗？
2: 呃、欸，好，我们看那个表比上下左右那个叫做量视力，对对，用电视来模拟的话，就是我们在做评鉴，在评定说你今天这个画你看到的画面解析度是四 K 的，还是只是 Full HD 的，还是更早的那种七二零 P 的那种比较低规格的解析度？好，我们比上下左右那个叫做看视力，是看你眼睛的解析度
1: ，不是验光，不是验光是，对，那、okay.
2: 怎么样？把你的视力拉到你所能做到的最高。嗯，这镜头要怎么搭配？好，这个就是所谓验
0: 光的一个动作。
1: 所以是有的，是戴的眼镜搭配两视力叫做这个过程叫验光
0: 。对对对。哎、嗯，那我们通常会像你们会建议客人配到多少？一点二、二点零？呃，并不是我想要他一点二、二
2: 点零就可以达到的、嗯，因为一般人的话，大概视力最好就是好到一点零到一点二附近。一点零到一 点， 对， 那我的主张会认为 说， 你能够看看得清 楚， 我就没有必要去妥 协， 或者是说降低度数。我不需要说为了说让你舒 服， 这个可能跟市面上大多数人的想法或者是听到的观点会有点落差。那
0: 有的就是就是降度数嘛。
2: 对，有的市面上很常会讲说啊，你不能配太清楚，太清楚的话你会头晕，会不舒服
0: 。而且一直有的说什么，因为如果你把度数给配足了，戴久了你度数会加深，所以你尽量要配什么度数不足的，才不会让眼睛一直疲对对对对对，就是这些。那这些说法到底？对或不对啊？以近代的实证医学来讲的话，这个
2: 说法刚好是恰恰相反。Oh, okay. <笑>对我我可能要把这个历史脉络整个完整讲一下，因为大部分的民众可能现在其实有一派慢慢的就是把这个新的资讯扩散出去了，嗯、但是我相信至少还有一半的人所了解的是旧的资讯。就像你刚刚说的，胚胎足了度数会加深得很快，这个的根源是来自于以前有一些动物实验。好，简单的来说，他就是把这小动物给它带近视的镜片，结果它就变近视
3: 了。嗯、然后
2: 带远视的镜片养，哎、啊，它就变远视
3: 了、嗯
2: 。所以那个，因为我如果没有介入的话，它本来应该都是正视眼，就是没有度数的眼睛。但是因为我放了近视镜片，它就变近视；放了远视镜片，它就变远视、嗯。所以那个时候我们的结论叫做：哎、欸，度数不能够配太足、配太重。好，这样子近视会容易加深。可是那个时候的动物实验度数是落差很大的。近视、嗯、没近视，给他近视四百度啊，没、哦、远、嗯、视给他远视四百度那、啊，那个落差是很大的，一会坏掉。对对对，然后呢，后活
0: 生生被弄坏了吧、嗯啊
2: ？对，那后来就有人真的去做追踪的研究，因为大部分的人相信度数配少一点对孩子是比较好的。嗯，对，那也没有人说度数配刚刚好会是有坏处的、嗯。所以本来有些学者他想要去验证这件事情，他就找了两批小朋友。好，一批小朋友就帮他度数配足的，一批小朋友帮他配的度数是故意少个五十度到七十五度的、嗯嗯嗯嗯。大家本来的预期都是少配度数一点的近视控制会做的比较好，嗯、度数会增加比较慢，结果相反
1: ，要相反了、
2: 啊。对，反而是度数配足的，他们其实度数稍微增长的比较少
1: 、嗯，因为眼
2: 睛不
0: 需要那么用力。去
2: 看
1: 因
2: 为少一点的话，它会容易眯眼睛干嘛的？呃，眯眼什么的，当然有这个可能性。但是我们现在学术圈一般来说是以模糊的机制来说，嗯
3: 哼哼
2: 因为它接受不到一个令它满意的清晰的影像，所以你的眼睛会想要去改变，让自己去获得清晰的影像，它就开始生长。其实我们人身上所有的部位都差不多，你要让它变大变胖是很容易的，要让它瘦下来很困难、嗯。眼球基本上是一个只会长大不会缩小，它会缩小的时候大概就已经快要挂掉
3: 了
2: 、嗯。对对对，所以眼睛它面临看不见的环境，它会想做一些改变让自己看得见，结果它的结果就只有越长越大而已。
1: 啊、这个会不会其实也跟就是本身他心理状态有关系？如果说他的心理觉得说这样子的模糊对他来说不算模糊，他不会身体想要用力的话，其实他就不会有那个加深的可能性
2: 。我我大概了解你想表达
0: 的意思，就是这个湖<笑>为什么会是心理状态呢？因
2: 為因為有些
1: 人他们需要很清楚才有安全感，可是有些人可能会觉得我看到这样子就很 OK 了。像我自己，我现在近视700度，可是当我近视500度的时候，我都还是处于可以完全不用戴眼镜，走在路上很自在的状态。怎么可能可可？真的，真的。可是很多人是近视近近视度数300度，他就没有眼镜，他就很没有安全感，他就很想眯眼睛看得很清楚。
0: 你你500度走在路上，你应该是
1: 因为我觉得看的东
0: 西都是糊的才对啊。可
1: 是我很有安全感，因为我知道那是什么东西。
0: <笑>这个不负责任，没没有精确
2: 的统计数据告诉我们。啊，这个真的是不负责任、没有精确统计数据的那个个人的偏见。嗯,嗯啊，女生对模糊的忍受度超级高。<笑>有
1: 这种这种统计哦？呃，主
2: 要其实是因，主要这只是我个人的社会观察啦、嗯。因为主要是说社会上一般就是说，一个是女生本身爱美，一个是我们的社会环境也希望都看到漂漂亮亮的这样子。对，那所以。眼镜如果说即使是搭配眼镜的时候，都还会嫌弃说镜片让眼睛缩小，出现那个断层的时候不好看。对，所以其实常常女生会为了外观的因素，她会选择各种各样的搭配，然后把这个外观极致化。那这个结果就是很多女生她是有散光的，可是那种美妆片、美瞳片它是没有散光度数的，它也照带。<笑>对，他是有散光度数的，但是他的那戴的那个隐形眼镜是没有散光度数的，他照样戴，这样过日子，而且他会觉得说 OK 啊 ，I fine， 而且度数也
1: 不会
0: 增加，增可、呃、是度数
2: 不要增、嗯，不会增加的原因是你已经成人了，嗯、度数通常过了十八岁、二十岁以后就很难再增加了對、啊。对对对，那所以我们说的一些度数增加的研究都是做那些
0: 小朋友的身上，嗯、这这才有研究的意义。欸、所以我们要刚刚问啊，你刚刚讲说什么？电脑验光，嗯，跟传统验光什么？以前传统验光反而还比较、嗯，因
2: 为传统验光的时候，它并没有那么绝对性的依赖电脑，所以它其实会很注意客人的一个反应。对，那今天你这个就是最早一代的老师傅，他们能够去学会一个验光流程，他不只是说照着动作做而已，他其实都还会去一直去很细心的注重很多细节，才能把这个度数验出来。那后来电脑验光介入了之后，基本上大家都觉得啊，这电脑验的应该都很准了。那其实也是，就是电脑验光出来的度数哈，大概都可以有对一般人而言，我不要说太刻数的意思，对大部分的人而言都有
0: 八十分的程度。对呀、啊，因为不管每次你就算电脑验完光，你还是得要在那边调整半天嘛，它并不是一个数字出来就就结束了。所以那一个电脑验光的过程是告诉你说你的。你的近视或散光落在这个区间吗？嗯，差不多是这个意思、哦、也
2: 是
1: 参考用的，而且电
0: 脑验光，你靠上去的时候，你头稍微歪一
2: 点点的时候，那角度也会跑掉、嗯、哦。但是常常有的时候，这种歪或怎么样，你不见得有那个敏锐度会去知道这件事情。嗯
3: 哼嗯
2: 嗯嗯，对，所以其实我们还是比较推崇，就是说自觉式验光的一个流程，是一个比较完整的状况这样子。哎、
1: 欸，我有一个想要问，刚刚讲到眼睛就是。呃， 你会针对环 境， 然后自己去适应啊。我想 问， 人的眼睛如果长期处在一个完全黑的状 态， 但是你眼睛是睁开的时 候， 它会什么现 象？ 它会很疲劳 吗？ 还是会怎么 样？ 我我先说为什么会问这 个， 就是因为我们之前有去参加无光晚餐这个活动。哇！湖光晚餐就是在一个全黑、完全没有灯光的情况下，然后吃东西
2: 。星空下还是室内？室
1: 内。全黑，全黑。你是真的完全看不到任何一点光点，一点点都没有
2: 。那其实视觉就没有用。这个跟你闭眼睛然后蒙起来是差不多的、啊、對可是差
1: 别就是在于说你有没有闭眼睛。如果你今天有闭眼睛，那就跟。你平常睡觉时没怎么两样蒙眼 睛， 可是因为我们是在吃 饭， 而且我们并没有被蒙眼 睛， 所以我们是会很自然的把眼睛睁开的。但是你睁开的时 候， 其实也是跟闭眼睛一样是看不到的。那我想问的 是， 那个时候睁开眼 睛， 眼睛的感受是它会怎么样 吗？
0: 就是比较干呐、啊嗯
2: ，内<笑>、啊、<笑><笑><笑>行内行内行，因为眼睛张开着，其实你就你的泪水蒸散会比较多。就像那个，你如果座位不幸安排在冷气出风口附近的话，就很容易有感眼症，因为空气吹过来，你眼睛是张开着的。对啊，但是你睡觉吹冷
0: 气应该就还好，因为反正眼睛闭着嘛，那就没差。就是因为你吃个饭才几个小时。
1: 可是因为我刚才一直在想说
0: 你的长期是多久？是一个月吗？两个月吗？就是
1: 、吃饭的时候，可是因为我会问这个，是因为我发现我的眼睛睁着的时候。他感觉有一种挣扎的感觉，就是会一直想要捕捉什么，想要聚焦什么，可是其实眼前什么都聚焦不到，所以我感觉我的瞳孔一直在做事。你
2: 会有一种紧张跟不安全感的状态吗？所以你觉
1: 得是心理的引起的吗？嗯
2: 、我觉得你刚刚说的这种反应是有可能的，因为其实眼睛张开或闭起来，我们周围的所谓的眼轮扎肌，就眼睛周围的肌肉。你就算在一个无光的环境里面，你会可以意识到自己现在是张开眼或闭起来眼，你不会完全不知道。对,對所以我相信你的身体、你的大脑也会知道你现在正在张开着眼睛。对,對,對,對那你张开着眼睛却什么都看不到的话，你心里面一定会有一种紧张，或者是你的眼睛反射动作会认为说，我是不是应该重新对焦一下？
1: 对，就是这个反
2: 射的动作，他会想要一直对焦。对啊，那有的确你说的，哦、因为我我没有体验过那种环境、okay。我的没关系，<笑>我的最暗的<笑>最暗的环境的话，大概就是绿岛或擎天
1: 岗这样子、嗯就還是有。它还是有星光
2: 。对，然后、那個、半夜的时候，其实就算那天没有月亮，只靠星星的亮度，你还是跟你说的那种全黑是不一样的感受。没、嗯、没关
1: 系，我题外话，我一直很好奇，嗯、我那时候眼睛到底在做什
2: 么事情？你那时候眼睛就是拼命挣扎，想说我到底为什么看不到？
1: <笑>那就是我脑袋很清楚，但是我觉得我眼睛好像反射一直在对焦。为
2: 什么要办这种无光无光晚餐的活动？眼睛
0: 在想说你是白痴吗？为什么？是，对啊。但我一直觉得，如果你你讲的你讲的时间只是一顿饭的时间，我觉得那应该没什么没什么特别影响，又不是说你被关紧闭关了一个月，<笑>你出来可能看到光，你眼睛会受不了。对，人体
1: 是不会有什么影响，可是就会好奇当下我的眼睛做了些什么事。啊，应该是像刚刚赵安说的，就是他一直在反射、反射性的对焦
2: 。其实这个东西我们可以扯到，就是说，像我们今天真的很暗的环境开开车的时候，市区再怎么暗都暗不到哪里去，高速公路上那个也都还好。就你如果有开过夜间的山路的话、嗯，其实有些人会发生一种夜间近视的现象。它的现象有点类似像你那种，但是没有你那个那么恐怖，就是因为光线环境很暗，很暗的情况下，你眼睛没有一个可以去注视、去调节对焦的目标，它会自然的放松到一个位置，而那个位置会让你比平常的近视度数多个二十五度到五十度。所以所以有些人像我曾经遇过一个外国的客人，我正常验光配镜已经帮他度数配很足了。他觉得还是不够清楚，所以那个 case 后来是故意帮他多配了二十五度，故意多配二十五度。哎、欸，他回去戴，他就觉得 OK， 这副眼镜没问题的。因为他在国外旅居的时候，比较容易去开一些那种真的没灯光的山路，或者是那种林间小路等等的，所以他的开车环境跟台湾很不一样。台湾比较少听
0: 到这种需求，但是国外会有。所以他他应该就是盯着那个车灯的。打出去的那个位置吧，那、啊、前面真的，一望无际，什么
2: 东西都没有的时候，车灯打过去，其实也照不到什
1: 么、啊。它也没有没有东西，没有焦不
2: 是，就是路上的那个，哦，你说路上那个闪闪过去的那一颗嘛，对不对？不
0: 是，就是你你你的大灯应该就是打出去，你应该就只是一直盯着那个路，对，盯盯着地上走啊
1: 。可是地上如果是平的，它对他来说也是没有地方可以对焦。
2: 嗯，就是真的在很昏暗的地方要做驾驶的时候，我们的临床经验的确会发现，这时候可能多配个二十五度、五十度是有必要的
0: 。哦，对，有配受测者他自己就会感觉这个眼镜是有差的。嗯，对。嗯、所以刚讲说，大部分的人配眼镜，大概就是配到一点零到一点二左右嘛。嗯
2: ，看情况，但是基本上我会认为说，能够配得清楚就不要让它模糊
0: 。我、哦、真的吗？对。配的清楚就不要模糊，所以
2: 你都有那个能力买4 K 的电视了，然后你买了一台4 K 电视在家里面的时候，你会跟我自己说：“哦，那个看太清楚伤眼睛，所以我平常开那个旧
0: 的电视就好。”你的意思是说，如果有人他可以一直看看看看,看到 2.0， 我们就让他配到 2.0。
2: 嗯，可以这么说，但是其实看到 2.0 是需要天赋的、哦，不是每个
3: 人
0: 都做得到的。哦、對對對<笑>那个那个应该会真招去做那个飞行员
2: 其实我们以前会那个偶尔会去一些地方去做那个社区筛检的活动嗯嗯嗯，当那个地方的原住民协同越多的时候，平均视力会越高、啊。真的，原住民小朋友不管有没有近视，他最后的视力极限大概都大大部分都是 1.2 到 1.5 五起跳。嗯对，确实那个有祖灵的保佑会
0: 有差，嗯、<笑>所以其实每个人的视力其实是有他自己的一个上限，是
1: 不是跟基因有
0: 关系啊？跟基因，再<笑>拿去问遗传学家，就
1: 是、你家家族有近视的，其实就比较容易近视
2: 。家族有近视比较容易有近视，从结论上来说这是对的，但是它的原因到底来自基因还是来自生活习惯，这个很难控制。哦
0: 就你们自己现在的研究来说，我们大部分的，我们现在大部分的人的近视都是因为自己的用眼的习惯不好吗
2: ？嗯，我是这么相信、okay. 对，最简单的论证，拎牙弓、拎牙奏有近视吗、嗯
0: ？不，他们搞不好有近视，不知道啊
2: 。他们那个年代的人，我们可以去翻一些可能民国三十二十年、四四十年他们的一些病例资料，你会发现他们大部分是远视，轻度远视。远视啊，对，那因为其实他们那个年代的生活习惯跟我们现在这年代生活习惯差太多对，对我们其实也看历年的那个近近视率或者是那些资料，也可以看得出来，近视率一直在逐年增长。而我们并没有大量，我们大量的引进所谓的新著名或者是产生协同上的一些混药，这也不过是最近几年的事情，对啊。那所以其实。你的祖先们都维持着正视眼、远近视眼，甚至远呃远视眼，好，就轻度的度数那么久少那么多年，然后现在近视率那么高，这当然是生活习惯造成的。就、嗯、是我们的近
0: 视率跟国外相比呢，当然台湾还是最高的、啊，啊、台是最高的
1: ,的小孩比较需要念书啊。嗯，升学率压力比较大。
2: 最近比较发现的一点是，可能我们不是说比较少念书，而是为了念书牺牲了太多的户外时间
3: 。哦、oh, ，OK， 是真的。
2: 对，因为其实目前的研究的话，像户外的活动、户外光照，其实对控制近视是很有帮助的。可是台湾一来，像台北这几天天气也都不好，没什么阳光。再来，就算有阳光好了，可能呢常常体育课都被借去
0: 考数学、考英文的，他们连体育课活动的时间都没有。所以是我们的整个生活形态了，我们的生活形态造就了更容易近视的环境
2: 。是，我是这么认为
0: 的。对啊。哎、欸，那你觉得现在的验光的技术啊，嗯，跟以前比有什么不一样？除了有系统的教学跟师傅徒法练钢之外？
2: 你说现在的验光技术跟以前有什么不一样
0: 对？或者有一些什么新的观念的的的的的的进来吗？有
1: 没有老新新旧观念的冲突
2: 的其实新旧观念的冲突最大的就是我们刚刚一直在聊的，到底
0: 要配足还不要配足、啊、这个是最大的
2: 。我我觉得这个就是一个很大冲突的问题对对对对对对那只是说，与其对我而言，这些观念不算新，因为在国外一直都是这样子的观念。对，那只是说国内的部分之前一直都会守着旧的观念，大部分的人没有办法接受说，哎，度数要配足才不容易近视这种
0: 想法。对，但是这就需要宣导了、啊
2: 。一个是需要宣导，另外一个是需要时机，所以我才会说，其实现在有一部分的眼科也好，或者是一部分的验光师也好。慢慢的，越来越认同这样子的一个实证医学的证据，嗯嗯嗯然后去宣导新的观念。但是我不敢说它已经传达到百分之百了，可能现在了不起五五坡吧，因为还有可能是我自己的同文层太后的关系嗯嗯这样子。对，但我认为其实现在的验光跟以前的，我们要追上国外的脚步，还需要一段时间。好，最主要的就是说，其实你有没有想过一个问题？我们眼睛有几颗？
3: 两颗。
2: 两颗嘛，那电脑验光的时候是怎么检查的？一次一颗，对，对嘛，所以一次一颗的东西量出来的结果就拿来配眼镜，那有没有可能个别对右眼、左眼都是没问题，可是两眼一起看的时候就会不舒服呢、嗯
0: ？有有这个可能
2: ，对，所以其实我们的视光学当中有一个分支叫做双眼视觉学，嗯、那它就是专门去协调，说我要让你的两只眼睛可以一起用。而且用得舒服，像前面验光的时候我提到的平衡的这个步骤，就是一个很基础的入门。好，但是平衡这个步骤完了之后，有一些人会有一些比较特别的症状，那他就会需要双眼视觉的部分的一个技术来去做介入
0: 。对，这个可能有点讲太深了啦。嗯嗯、其实还好，因为之前我在嗯在配的时候嗯，嗯哼，他们就会一直非常注意说你现在。是不是用都是用右眼在看，还是都用左眼在看？尽量尽量调整到两只眼睛的负担是一致的，嗯、而不是你习惯用右眼就一直用右眼去看，那你右眼的负担就越来越越重、
2: 嗯。对，其实这边可以教各位听众一个很简单的小小的测试方法，看自己两边的负担是不是平均的。好，你先遮住好，不管是左眼或右眼，先遮住其中一只眼。好，我假设我先遮住左眼好了。我拿起我的手机，或者是拿起一本书，任何近距离的媒介都没关系。好，我看着它上面的字。好，看着看着了之后，然后我忽然把手遮到另外一只眼睛。好，不管你的左右两眼谁清楚谁模糊，这个都没关系。重点是你切过去的时候，你的左眼。好，假设我先遮左眼，然后现在换成遮右眼，所以我变成从右眼看，变成用左眼看嘛。嗯。我用左眼看的时候，它画面是一个稳定的清晰度，还是它会像你手机在对焦一样，稍微糊一下才变清楚？嗯哼。好，如果它会糊一下才变清楚的话，那表示你眼睛的平衡是跑掉的。OK， 你两边的负担不均等，所以它才会有一个重新对焦的动作。不然，如果你两边的负担是均等的情况下，你的你应该不会有那种重新对焦的感觉出现这样子
0: 。哦，所以这其实是一个很很。很简单或(笑)很重要的一个指标啦。很简
2: 单， 但是我想应该很少有人知道 吧， 因为这是我的独家秘
0: 方。
1: 所以变模糊重新对焦是代表那只眼睛负担比较重
2: 吗？ 不一 定， 你的负担是不平 衡， 两边的负担不一致的情况下就会有这个现象出现。因为你左眼遮到右眼的时 候， 左眼重新对焦。然后右眼在遮到左眼的时候，又会再重新对焦一次。然
1: 后就要去看哪一只眼睛负担太重了
2: 。对
0: ，但嗯、但剩要剩下进一步的，
2: 请那个验光师帮你检查会比
1: 较好、哦
0: 。但这个方法起码可以让你知道说，你两只眼睛的负担是不一致的。对，嗯
1: 、对我刚测过了，我是不一致的。
0: <笑>太棒了，你要我就说
2: 了，女生对这方面的容忍度非常的强
0: 。哎<笑>，那譬如说，像我们配眼镜的时候，有时候外面也会告诉你有一堆。琳琅满目的镜片，嗯哼，什么玻璃的啦，什么多层膜的啦、嗯，抗蓝光的啦，是、嗯、什么圈圈圈啊，叉叉叉。对，那这些镜片到底有什么样的差异，或者是我们应该要怎么挑选
2: ？OK， 好，我先因为镜片的整个分类的阶层还蛮多的，我先从你刚刚提到的最大的一个范围，叫做玻璃跟塑胶镜片。对，其实现在大部分都会配树脂镜片，或者是我们说塑胶镜片，重量差太多了。嗯好，玻璃镜片现在只剩下有一两种情况，我会去使用它。第一种情况，它已经带一辈子的玻璃镜片了。好，因为玻璃镜片的光学设计跟树脂镜片稍微有一些些不同，嗯、所以当你已经带习惯玻璃的重量，重量对你而言并不是什么问题的情况下，玻璃有些好处。第一个，它耐磨。好，它怕摔，但是它很耐磨、耐刮。好，再来另外一个就是说，玻璃的光学设计是很传统的镜片。那现在比较新式的树脂镜片的那个光学设计跟它是不同的。通常你现在会遇到带玻璃片的都有一定年纪了，嗯哼，对。那你帮他们换成树脂片，他们会去重新适应那个，不见得适应得过来。所以以前就是带玻璃片的，可能我们还有可能考虑让它继续带玻璃下去。把它转成就是说带树脂镜片的也是有，但是它就会有我说的那种适应的风险。第二个情况，我会推荐它带玻璃镜片，就是它身处的环境温度会很高。比方说像那个厨师做菜的，尤其是中式餐厅是用的是那快速炉的。好，一般树脂镜片它怕高温。所以你如果说洗澡啊、泡温泉啊，然后麻烦那眼睛就放在外面，不要带进去。好，因为高温蒸汽蒸个几次之后，你镜片就准备要换了。但是玻璃镜片在耐高温的这方面很优秀，嗯嗯
3: 嗯，
2: 对，所以像那种专业的厨师的话，他可能只有玻璃镜片才耐得住它的损耗，不然的话，你可能一个月就要换一次镜片。对，好，那玻璃跟树脂分完了之后，树脂镜片它会有很多的附加功能，像你提到的，呃，我们最常听到的，比方说变色镜片
3: ，嗯嗯
2: 嗯，绿蓝光镜片啊，球面、非球面、双面、非球面等等。呃，这个有很多故事可以讲了。好、那个，我们先。蓝
0: 光加多少，球面加多少，这个加多少，那个加多少，但你都不知道到底该加不该加，加了到底要干嘛
2: ？好，我先把各个功能分开来讲。好，那这些功能分开来讲之后，有些功能是可以同时出现的，有些功能是互相排斥的。好，这不一定。这个其实到时候你实际配眼镜的时候，那个店家会帮你去做介绍。好，一般的单焦点就很单纯、很纯粹，好，还蛮好用的。好，那再来多焦点，刚刚也提到了，今天你有老花的部分，或者是说有一些特殊的近视控制的时候，它它的特色就是说中间的度数跟周边的度数不一样。好，所以度数不同的时候会产生一些不同的光学效应，来去达到你一些特定的目的。好，那这个可能就是另外再介绍，因为大部分人不见得用得到。好，那变色镜片。变色镜片就是在镜片里面帮你染一 层， 就是说遇到紫外线了之 后， 它会改变颜色的染剂。好， 那所以变色镜片它其实重点是在调 光， 它可以确保说你今天在户外在室内的时 候， 你遇到紫外线比较强的环 境， 镜片推定紫外线强就是光线比较 强， 所以它颜色就会变得比较深。好， 那如果说你今天遇到一个环境是没有什么紫外 线， 但是很亮的。好，那它就不会变色。嗯嗯。好，或者是说，你觉得今天天气还好，阴阴暗暗的，但其实这个环境的紫外线强度很高的时候，哎、欸，它就会莫名其妙变得很深。那另外，变色镜片还有一个目前的科技 gap 就是温度的部分。虽然现在已经越来越没有这个差别了，但是变色镜片常常是在天气冷的时候颜色会比较深一点。跟一般我们希望在夏天的时候变深一点点，刚好相反。<笑>
1: 看不清楚。所
2: 以现在像我刚开始工作的时候呢，那有一个品牌叫全世界变色镜片，这也算是大家都很知道的、嗯。那时候才第六代，现在出到第八代了。好，除了颜色的选择更多之外，很重要的一点，他们其实就是说在改善这个理想与现实之间的落差。他们尽量让它在高温的时候也能变很深。尽量让它在高温的时候也能变很深，就是这方面技术的改良。嗯哼，对，然后再来，大部分人很常会想考虑一个问题，就是我到底有没有需要绿蓝光的镜片？好，那其实绿蓝光镜片，你要先了解，蓝光并不完全是不必要的东西。嗯、人的可见光，光的三原色红绿蓝，红绿蓝三原色是对人类而言，它叫光的三原色，它不是物理现象，它是生物现象。不同的生物、哦，它的一个光的三原色就会不一样。那对人类而言是红色、绿色跟蓝色。蓝色如果说它比例不平衡、失衡了的话，你看到的东西的颜色就会有色差嗯哼嗯哼。好，所以如果你今天是一个非常专业的那种影像工作者，或者是你对颜色很讲究、很细节的时候。你就不应该带绿蓝光的镜片，然后因为戴上去之后，整个颜色会跑掉
0: 。因为你在做图的时候，可能挑出来颜色都不对。对，像
2: 呃，我不晓得各位有没有搭过客运？客运有一段时间，他们正在从那个荧光灯管进化，呃，也不能说进化，荧光灯管开始改成 LED 灯的时候 ，LED 灯现在又有改良的。最早的一开始一批的时候，车的时候，因为那时候刚好我在外外地念书，所以我常常会搭客运。我就发现车型分两种，一种是手机屏幕会变色的，一种是不会变色的。
1: 手机屏幕
2: ？对，手机屏幕会变色。就我的手机都没变，就同样那一台哦。可是上了这台车之后，我本来白色的底色会变成黄色的。哦、它会
1: 自动调节屏幕的亮度之类的
2: 。不是亮度，自动调节亮度是手机内建的功能。它的
0: ，是不是它车内的光
3: ？
1: 哦，它被照到的
2: ，没错，就是它车内用的那一个 LED 的灯条，好，蓝光的比例太高的时候，嗯嗯那这个时候你手机屏幕上本来白的部分就会变成黄色嗯嗯对，然后你搭一搭两个小时过去了之后，习惯了之后，下车的时候那些蓝光的光源消失了，你的手机屏幕会变得偏蓝、嗯，因为你已经习惯了蓝光太。太高强度的一个环境了之后，本来白色的荧幕，你在外面正常的环境下看的时候，变成偏蓝色。所以
0: 是你眼睛去调整了
2: 吧？我眼睛被被被被,被那个调整，的，被那个光线环境给调整的。对，所以其实绿蓝光的镜片它会有这样的影响，因为你蓝光接收的比例跟一其他人接收的比例不一样，所以你们看到的颜色一定是有落差的。嗯嗯嗯嗯嗯。对我想想看啊、喔，变色镜片、蓝光镜片、球面非球面啊。啊、哦，球面非球面啊、哦
3: ，
2: 呃，球面非球面，这又是一个很有趣的问题了。对，其实非球面镜片最核心的一个思维，它就是要消除边缘的扭曲，嗯、减少影像的晃动感，好，以及就是让镜片变得更轻薄。但是它的设计有分好的设计跟不好的设计。好的设计，基本上你戴起来就是了不起，边缘稍微糊一点点，好，但是整体戴起来的感觉是舒服的。好，那有的人习惯了最传统球面镜片那种全都清楚的影像的时候，他戴非球面的时候，刚开始头一两个礼拜，他会很明显觉得周边有一圈是糊的，嗯、但是中间是清楚的，所以他会变成很在意，就是說眼镜有没有戴正，因为眼镜只要一戴歪，他就会觉得影像是糊的，嗯好啊，过了大概可能两三个礼拜的适应期了之后，他就会觉得还好。那设计不良的非球面镜片的话，它除了镜片看起来比较薄之外，没有什么其他的优点。<笑>对，所以那种镜片它反而会戴起来会很不舒服，这样子。Okay. 对，那这个东西的话，其实我觉得要靠业者的一个良心销售啦，因为镜片好
0: 或不好，看客人回来抱怨的频率是最准的。<笑>因为，对。做镜片的技术门槛高吗
2: ？做镜片，呃，单焦点的技术门槛不高，
0: 单焦点技术门
2: 槛多焦点的技术门槛很高
0: 。可是，这如果是技术门槛不高的一个产业，它就有可能有大量的更便宜，但是品质可能更不好的镜片嘛，对不对
2: ？其实说穿了哈，镜片的原料大概全世界就是来自那几大厂。嗯哼，对，所以在单焦点镜片的部分，镜片本身其实好坏大概也就那样。
3: Oh.
2: 对，但是镜片还有另外一个要素叫做镀膜。嗯哼哼
3: 哼，
2: 对，那镀膜的表面那个技术跟它使用的配方，还有它电镀的时间控管、厂房环境的控管，都会影响到最后这个镜片耐不耐用。对，所以其实有一些那种。嗯，对岸工厂的镜片，对岸的工厂也是有好的跟差的。好，就我我就是我的意思就是只说那些最便宜的镜片，它跟一些比较顶级的，像蔡司啊，或者是后羿啊、尼康、一四五等等这种大品牌的镜片比起来，那个差异可能就是在于磨成的稳定度。Uh-huh. 对，同样是正常一个人使用，你可能那种很差的镜片，你就是回去用个两三个月，开始哎磨成裂的裂，脱模的脱模了。哎、欸，大厂的镜片就很稳定，这样子。
0: 哎、欸，那我们正确的清洗眼镜应该怎么做？正确的清洗眼镜，你先告诉我你怎么洗。我跟你讲，我跟你讲，我最早啊，都以为眼镜盒里头附的那块布是给你擦的、嗯、所以呢，以前我都拿来擦擦擦擦擦，我擦了快十几二十年。超人跟他讲说，那个不是拿来给你擦的。他们说因，因为你擦眼镜的时候这样说，因为树脂，所以有时候人一上面本来就灰尘，你擦以后镜片都。灰尘刮刮坏了、嗯，所以呢，就后来就告诉我说要用洗的、嗯，要用那种什么，要么用清水，要么用中性的洗洁剂、嗯，然后镜片要用洗的。嗯、那所以，呃，灰尘是什么？你知道吧
1: ？沙子
0: 。沙
2: 子对，那沙子是什么？石英系。对，所以它硬不硬？它硬啊。超硬的對，对，所以这是为什么灰尘很容易刮伤镜片的原因。那玻璃镜片就很耐用。其实最早的时候眼镜都是玻璃镜片，最早的时候，很早很早了。好，那在那个时候，你想想看，如果说你用面纸、卫生纸去擦眼镜，会发生什么事情？就是大量的静电，石
0: 头刮刮玻璃啊
2: ？不不不不不不,不、啊，你用面纸、卫生纸去擦玻璃的镜片的时候，假设
0: 它没灰尘，是不是？
2: 就算有灰尘也无所谓， uh-huh. 它是玻璃呀、啊，对，它是玻璃，它很硬，真的很硬。嗯、对，你用面子卫生纸去擦的时候，它就会产生静电，静电就会把面子卫生纸那些毛屑吸附在上面，所以你的眼镜不管怎么擦，上面永远都是一堆的那个毛屑这样子。嗯、所以在那样子的一个状况下，眼镜店就贴心服务，每个人都送一条眼眼镜布，跟你说，哎、欸，眼镜脏了就用眼镜布来擦。嗯好，过了 N 年的之后，我们的镜片材质从主力从玻璃改成
0: 树脂镜片的，这个条件就不一样了。所以当初附那个眼镜布的时候是玻璃镜片的时代，对，
1: 是到了到
0: 了树脂的时代，附那个眼镜布
1: 是让你防防滑防刮的吧
2: ？那个就变成只是让你收在眼镜盒的时候，把眼镜镜片包着。有的时候镜角合起来的时候，镜角会打到镜片。嗯你会发现有些太阳眼镜，的镜片上有个地方有个奇怪的刮伤痕迹。结果发现就是镜脚啊，会靠在镜片的那个位置，靠久就刮伤了。所以对现在大部分树脂镜片而言，正确的保养方式就如您刚刚说的，先用水冲。水冲的时候，水会用最柔软的力道把所有的灰尘、沙子全部都带走。必要的时候用一点洗碗巾、沙拉拖，成分越单纯越好、嗯。什么叫单纯呢？你洗完之后手是干的、涩的，不会滑滑的。嗯好像我们有些洗手乳，它可能附有一些椰子油还什么的成分，你洗完之后手是鼓溜鼓溜的，那种洗眼镜洗不干净，它会
0: 破坏那些镀膜吗
2: ？破坏倒不至于，它会产生额外的镀膜。我真我我说真的，我我爸以前他觉得说那个东西护手，所以他就觉得那个东西洗眼镜应该也比较好。洗到最后，等到我发现这件事情的时候，他的眼镜是半透明的。就是不是那么透光，所以我就，嗯、呃，我就那天不知道为什么原因，我去帮他洗，洗着洗着，我发现奇怪，怎么有一层东西好像撸得掉？我、嗯、就开始再多帮他洗几次，撸几次，洗几次，撸几次。我本来以为镜片久了该换的，结果洗完了之后镜片是透明的、嗯，他真的就度了一层新新的半透明的那种。润肤油的那个膜层就雾雾的一层度在上面，这样子，你、嗯嗯、搞不好看得更
0: 清楚啊！自己、啊、自己调整度数，不
2: 可能啦，度数有可能改变，<笑>但是透光度绝对是降低。对，所以其实水冲过，然后用那种成分最单纯的洗碗巾，最好不要洗手乳啊，最好就是洗碗巾。嗯，因为洗碗巾都会强调不残留。对对对，对残留你吃下去你就完蛋了。不过
1: 我眼睛都洗不干净，因为我都顺手用我的沐浴乳洗。沐浴乳是保湿的，你
2: 这个就是洗完之后会镀膜的那一种
1: 。
2: 我就觉得有，沐浴乳还保湿呢。对啊，啊，你整个都洗完了之后哈，这时候你就可以很放心的，你不管是要用面纸、要用卫生纸，还是你甚至要撕厨房用纸，都没差。哈啊，其
0: 实这个时候灰尘被冲掉了之后，你怎么擦都不太会有刮伤的。那譬如说，像我们会建议。使用着多久去更换眼镜，或他更换眼镜的时机应该是什么时候
2: ？更换眼镜的时机是什么时候？第一个当然你看不清楚的时候，对啊，或者是你的眼镜外观让你觉得很不舒服的时候，就有时候眼镜戴久，它一定会耗损，一定会掉漆什么的。好，再来比较重要的是，其实你可以把眼镜拿下来，然后就是对着可能天花板的灯光什么去看一看。如果你自己都可以发现镜片开始有一些那种龟裂、龟裂的纹路的话，那即使你现在戴起来还是清楚的，我也会觉得你应该更换的
0: 。其实我这就应该要
1: 换了
2: 。嗯、哦，看一下，看一下。非常多哎，但我
1: 都想你这个很
2: 该换的
3: 呀
2: 。對,啊、<笑><笑>对，因为我们镜片，呃，台湾的镜片通常为了我们看起来的目光不要那么的冷漠，好像。呃，不晓得，呃，应该是动画吧。大部分动画不是那种戴眼镜的角色出来的，从某个角度下，它会一个反光，然后完全看不到底下的黑眼珠、白眼珠吗？那其实镜片没有镀膜的时候，反光就是那么强烈。好，所以国外很多那个眼镜的照片，你去看的时候，它那反光都是超强的。但是台湾你在路上看行人戴的眼镜，基本上都是可以直接透进去看到眼睛的，因为它表面有镀那个多层膜。好，那多层膜镀下去的好处就是它会增加透光性。好，所以你的那个一般的镜片，假设它没有镀多层膜之前，可能透光率只有九成的话，哎、欸，那多层膜一镀下去，透光率会变成九成八、九成九。好，算是一个就是在视觉品质上还不错的一个做法。可是缺点就是多层膜会脱膜、会磨裂。所以当多层膜脱膜磨裂的时候，猛一看度数好像没问题，但是其实你视觉品质已经受到影响了。好，所以你可能视力会从 1.0 掉到 0.9。但是你日常生活中又不会那么直觉的感觉，因为它是一个慢慢退化的过程。所以等到你真的注意到自己看不清楚的时候，可能它已经退化的很惨了
3: 、嗯。
2: 对，所以拿眼镜拿下来，然后对着天花板的灯光看一看，如果看到有一些奇奇怪怪的纹路的话
3: ，就
0: 该换了，就差不多就该换了。嗯、对、欸，那比如说像现在的眼镜，因为镜框的关系，所以的镜框是又大又圆。有的就像窄窄的，嗯、窄窄的一条而已。那因为那个镜片的可视面积的大小，对于那种你配起来的眼镜的度数啊那些东西会有什么样的影响吗？嗯
2: ，分两个层面来讲，对一般单焦点眼镜而言也没有影响。嗯嗯嗯，因为只要你戴上眼镜，其实就算没戴眼镜一样。我们都是建议你要。正眼对 人， 而不是斜眼去看。只要你不是斜眼去看的情况 下， 那其实你都应该是头去转动带动你的视线。那在这个情况 下， 其实镜片范围大或 小， 只要它还是一个普通的眼 镜， 那视野范围都是足够的。好， 另外一个层面 是， 当我今天要配的是多焦点的眼镜的时 候， 上下的宽窄幅度就会受到影 响， 因为上下太窄的眼镜。你那个远用区、近用区可能要挑一个牺牲掉，那他眼睛就会不好用。嗯哼。可是上下太宽的情况下，不需要一昧的追求宽，因为宽的是多的，你眼睛转转不到那个位置。嗯嗯。然后你眼睛转不到那个位置，但是你的余光又会感受到那些位置，那你的晃动感就会比较严重、嗯。所以镜片越小，其实越容易配得舒服。嗯
3: 哼。
2: 但是功能就会变得越单一。嗯嗯嗯。对，所以镜片的大小就是稍微有一定范围的大小适中，该有的度数都切了进去，这样就好
1: 了。哎，我突然想到一个问题，关于镜面在自己的眼球这边要如何找到自己最舒服的位置？因为在那个鼻梁上面，其实它会不断的滑动。呃，那有时候你固定好了，但是也不见得是最舒服的距离，还有上下这个空间。
0: 他们配眼镜的时候，有时候会量你的瞳孔的距离啊，跟你那个镜架的那个位置。配眼镜的时候会会注意这个、啊
1: ，他会注意，但是还是会找不到一个最舒服的状态。因为我就是 always 在调我的眼镜
2: ，嗯哼，
1: 然后一直都没有是最好的
2: 。换一
0: 家调，
1: <笑><笑>还是说是不是跟镜架有关系？就是镜架它跟你的头型和脸型其实也是要
0: 不是你你的头型跟脸型在你调镜架的时候一开始就已经。他配的时候本来就已经帮你量好了，所以他在配的时候就会固定在你应该要
1: 。固定不了啊？
0: <笑>眼睛有问题吗？固定不了
1: ，<笑>鼻子太油之类的
0: 。没有，应该这么
2: 说好了。调眼镜本身是一个很重要的学问，嗯、因为眼镜调得好的话，它戴在你脸上就是稳定稳固。可能你久久的要稍微往上扶一次，但是它不会让你一直要扶。好，所以啊，你调的不好的情况下有两种极端，一种极端就是抓得很死，然后你就鼻子硬很深，耳朵也很痛，然后到处都是压痕。好啊，它很稳固不会动，但是你不舒服。嗯、那另外一种极端就是它一直滑，一直流下来。好，一直滑，一直流下来，就是动不动就要去推，动不动就要去弄，然后你也会觉得很烦躁。但是有趣的是，眼镜调得太紧的时候，它可能会一直滑。也可能会抓死死的都不会 动， 就同样都是调太紧的情况 下， 这两种结果都可能发生。原因是在于整个眼镜固定在你的脸上面的时候的那个力学的抓法不一样。对， 所以其实调眼镜的时 候， 有时候你遇到好的师傅的时 候， 你就感觉我眼镜交给 他， 跟他还给我的时 候， 看起来就看不出来差在哪 里， 但戴起来就会差很多。对，所以我刚刚说，如果一只眼睛在那边连续调个十次，它都调不好的话，换一家调，换个师傅调，可能是比较干脆的方法。对，我也觉得。对对对，那所以其实的确很多，的确也有蛮多客人最后选择去做镭射，就是因为他在戴眼镜的时候感觉到很多的不方便，哦、这确
0: 实是一个事实。那我才不敢呢，让一个东西把我的角膜这样切开来，嗯、切下一小块。我同学都说。哦，眼睛张更开，还可以闻到肉的味道。Oh,
1: yeah,
0: <笑>对，他们这边讲的时候，我都觉得哇。那造
1: 反是鼓励的吗？鼓励做雷射近视眼手
2: 术？我的立场，我觉得是不鼓励也不支持。Oh. 我觉得那个应该说對,对我而言，所有的方法都是一种手段。嗯、那看这种手段带来的好处跟坏处，我们怎么去取舍？对我，并不会说雷射就一定好或一定不好，因为。用在对的人身上，它就是好方法
1: 。那以目前做过的人来说，他我记得，镭射他并没有太久的时间，不知道说那个副作用是怎么样。他已经有经过，比如说四十年、五十年以上的历史了嘛？没有吧？还没那么久。这个最
2: 尴尬的问题是，镭射技术也在一直进步啊。啊，对，从最早的时候，它是没有所谓的板层刀，只是直接给你烧下去。烧完了之后，等你眼睛自然愈合，所以他会等很久的时间。后来有人想到的就是说，我先在前面切一刀，拉一个角膜瓣起来，拉开来了之后，里面挖，里面镭射烧掉了之后再盖回去，所以它要长回去覆盖的东西就只有那一圈而已。哎、欸，所以角膜瓣其实让它术后的一个品质跟那个生活的一个 quality 就是提升很多。哎、欸，角膜瓣有它的缺点，你。愈合上去长得上皮细胞只有薄薄的一层细胞而已，所以受到外力撞击的时候，这一层角膜瓣会划掉。划掉了之后，你要找医生再去把它重新铺平。甚至长一点的情况下，那层角膜瓣不见的话，你整个肚子就跑掉了。对，那所以现在更新型的手术的话，它是我不做这个角膜瓣的，我直接在镭射做焦点式的内部爆破，然后去把里面有一层那个水晶体抽出来。啊， 我是近视的 话， 我可能就抽掉一层凸透镜。我抽掉一个凸透 镜， 就相当于配了一个凹透镜在里面。那它的角膜瓣就是除了这边一小个缺口之 外， 其他的原生就一直连在上面。那那个的稳定性又会比以前好很多。但 是， 就跟您刚刚说的一 样， 这些手手术的方 式， 相对于整个漫长的人类历史来 讲， 它都算是一个新科技。对，所以有些人比较愿意尝试的，他就会勇于尝试；那有些比较保守个性的，他就会觉得
3: ，嗯
0: ，还是眼镜最安全。对，因为对我来说，任何那种侵入性、破坏性的
3: 、不可
0: 逆的、嗯，我都不太敢
3: 。
1: 嘿、hey,
0: 嗯，我宁愿每天戴眼镜就好了
1: 。啊、嗯，我可以帮大家问配隐形眼镜的一些挑选的注意事情吗
2: ？配隐形眼镜挑选的注意事情，嗯。其实隐形眼镜好，现在最大的一个问题是消费者的选择又太多又太少
1: ，又太多又太少是很多吧，多到不行
2: 。消费者可以选择的厂牌、款式，或者是花色花纹很多，嗯，消费者能选择的尺寸很少。我们买衣服的时候都会有 S、F、L、X、L、3、X L 等等的，嗯、但是隐形眼镜几乎你会发现都是 one size。所以
1: 眼睛也有尺寸的问题吗？
2: 眼睛有尺寸的问题。嗯、对。那像比较能够随口说出来的，大概可能就是胶身吧。胶身的透明日抛隐形眼镜，它是有分一般尺寸跟大角膜尺寸的。嗯嗯、对，那对那些角膜相对来讲比较大、比较平的人，他就没有什么选择权，他只能戴娇生，因为其他家没有做他的赛斯。嗯，他如果去戴其他家的，勉强也可以戴，但是就是会比较不舒服，或者是戴的比较不久
1: 。这是指在台湾市场，还是说全世界的隐形眼镜尺寸都是这样子的状态？嗯
2: ，其实，在国外的一个隐形眼镜的话，相对来说硬是，其实国内跟国外的市场会有很多。不一样，或者是有趣的地方，像双光镜片在台湾的市场可能几乎已经没在用了，对，但在国外市场，它某某种程度上还是一种主力商品。什么什么双双光，就是下面很明显看得到有一块的那个镜片的，对，那种镜片可能在国外，你现在在国内你现在已经看不太到了，哎，国外可能还是蛮常见的。对，所以其实国内国外的市场跟整个消费的一个取向都会影响到厂商愿不愿意
0: 推出这样子的东西。你不要讲说镭射，我连隐形眼镜把一个东西贴在我的那个眼珠子上，嗯、我都不敢。啊
2: 、呃，不过如果你有一些运动活动的话，我还是蛮推荐戴隐形眼镜的、哦，因为怕怕说球打到的时候眼镜坏掉或者是怎么样的。嗯、相对来说，其实运动的时候的确隐形眼镜是一个不错的东西
0: 。好，那最后有没有什么要建议？大家配眼镜，或者是怎么保护眼镜？配眼镜或怎么保护
2: 眼睛哦。嗯，我的建议是说，有件事情可能想请各位听众帮帮忙一下，因为你们越认同视光是一个专业，好，那越会希望就是验光的人帮你是有有证照的话。那对我们整个产业也会有，会比较有一个追求进步的一个动力。好，所以希望各位，如果说你有合作已久的眼光师伙伴的话，那当然就没什么好说的。可是，如果说你今天去的是一个陌生的场域，你想要配眼镜的时候，帮我问他一句：“哎，请问你有证照吗？”我相信每个人都去问这一句的话，那那些没有证照的人也会比较积极的想要赶快去进修，取得证照，来促进我们整个产业能够赶快的提升。嗯也带给大家比较好的一个，就是一个工作的一个环境，呃，不应该说配镜的一个环
0: 境，对。好，那我们今天就谢谢招汉接受我们的访问
3: ，谢谢，谢谢大家。